0: Bem-vindos a mais um episódio do Bitcoin Talks, hoje vamos falar sobre Chainlink. Chainlink é hoje a 12ª maior criptomoeda por market cap e hoje vamos analisar se é uma true crypto ou uma fake crypto como temos vindo a fazer neste nosso podcast. Isto, segundo os nossos parâmetros de qualidade, vale o que vale, é a nossa opinião. E não, nós não escolhemos esta moeda apenas porque ela subiu 40% esta semana. Nós tínhamos decidido que íamos falar sobre esta moeda no início da temporada e, portanto, a subida desta semana é apenas uma coincidência. Em resumo, hoje o episódio vai ser uma investigação sobre Chainlink, dizer o que é que é, quais são os problemas que resolve para que é que serve e vamos dar também uma olhada aos tokenomics o meu conselho aqui é ouve este episódio até ao fim e conclui se depois é algo que faz sentido estar dentro do teu portfólio ou não se ainda não o fizeste segue o nosso canal e faz um like, partilha também com as pessoas que tu achas que podem estar interessados em saber mais sobre criptomoedas ajuda-nos a chegar a mais pessoas porque isso vai ajudar a trazer mais qualidade e mais intensidade também para o nosso podcast Então vamos falar sobre Chainlink, a verdade é que para falarmos de Chainlink precisamos de fazer aqui uma pequena introdução também a Smart Contracts, porque é sobre isso. Uh, para quem não esteja também tão por dentro, eu deixo desde já um, a sugestão de ver os primeiros episódios deste podcast, uh, especialmente a primeira temporada, onde eu falo longamente e profundamente sobre smart contracts, como é que funcionam, para que é que servem e como é que vão mudar o mundo em que nós vivemos, e já estão a mudar o mundo em que nós vivemos. Uh, de uma forma muito resumida, smart contracts são contratos inteligentes que funcionam em blockchain e onde podemos prever uh, resultados e consequências de um contrato para depois poder então desenrolar esse contrato e de forma inteligente e automática uh, garantir que ele é cumprido pelas partes Uh, sem sequer ter intervenção humana. De uma forma muito simples, normalmente os exemplos que eu dou estão relacionados com, por exemplo, o mundo das apostas, porque é um mundo onde o contrato é, é muito claro entre as partes, não é? Nós, por exemplo, apostamos num resultado uh, sem que saibamos ainda qual é, fazemos uma aposta, não é? Por exemplo, vamos imaginar com 10 dólares no resultado. Um, de um jogo, por exemplo, ou de alguma coisa e depois uh, a outra parte faz uma aposta oposta, não é? uma aposta inversa portanto se nós apostarmos que o nosso clube ganha alguém vai apostar que o nosso clube perde uh, e portanto essa é a contraparte da proposta o smart contract o que faz é no momento inicial registar quem é que apostou o quê, associando isto à pessoa não é? a, a aposta, identifica a aposta, o volume dela e identifica a pessoa que está de cada lado Uh, o que faz também é ficar com o poder de, no final, conforme o desenrolar desse acontecimento, neste caso, por exemplo, de um jogo, pode ser um jogo de futebol, que é, se calhar, o mais fácil de, de nós visualizarmos, um, e depois, no final do jogo de futebol, o que acontece é que, conforme o resultado que temos, Uh, o smart contract vai entregar a quantia a quem venceu esta aposta. E, portanto, ninguém pode alterar nada, ninguém já tem poder, uh, ninguém já está na posse dos fundos e, portanto, não pode dizer não pago. E, portanto, assim, desta forma, o que é que acontece? Uh, quem decide, quem gere e quem regula esta transação, este contrato, uh, é uma terceira parte, é uma terceira parte de contrato inteligente e é uma terceira parte incluída dentro do de uma rede de blockchain que é imutável e resistente a qualquer outro tipo de intervenção humana e portanto estas são as bases uh, da, da premissa uh, de um smart contract claro que uh, os smart contracts depois ao longo do tempo desde que surgiram uh, têm vindo a, a, a trazer complexidade para a forma como podem interagir inclusivamente uma forma interessante se calhar até de perceberem a complexidade pode ter Uh, tem a ver com uh, um smart contract pode uh, despertar outros smart contracts dentro dele uh, e subsequentes e portanto isto pode haver uma complexidade enorme uh, sobre compromissos, uh, responsabilidades regulamentação um, consequências de A, B, C que pode, enfim, podemos encadear um conjunto uh, enorme de smart contracts até termos um ecossistema um, que consegue substituir e que consegue de alguma maneira simular aquilo que nós precisamos em sociedade para um, regulamentar de forma automática uh, atitudes sociais complexas, não é? Porque hoje em dia uh, a interação social já, já é bastante complexa. O que é que acontece no, no Chainlink? Não, não é mais uh, uma plataforma como o Ethereum. Não é uma plataforma que permite fazer smart contracts. É muito diferente. É uma plataforma que serve para desenvolver o conceito de oráculos. E o que é que são oráculos? Não é muito diferente daquilo que nós entendemos logo na base da, da palavra. Basicamente, os oráculos são fornecedores de informação um, que nos permitem uh, Estabelecer verdades que comunicam entre o mundo real e o mundo da blockchain. Portanto, um oráculo uh, é algo que vai ser uma, um certificado de verdade sempre que uma blockchain tem que vir ao mundo real validar alguma coisa que aconteceu. Por exemplo, até se quisermos voltar aqui ao é nosso exemplo dos jogos, um, é, o oráculo é aquilo que vai dizer quem é que ganhou o jogo, não é? Nós tínhamos falado de um jogo, há uma aposta em cima do jogo, mas, em algum momento, a blockchain, este, este contrato inteligente, em algum momento, tem que vir à realidade, uh, perceber o que é que aconteceu, qual foi o acontecimento real, ok? E o oráculo é a, a entidade que precisa de informação do mundo real para poder introduzi-la na blockchain, Ok? Um, o que é que acontece? Um oráculo é basicamente uh, uma, uma entidade que é, remunera é remunerada para o fazer dentro deste conceito da, da Chainlink e o serviço que presta é um serviço de garantir que traz informação, que traz informação verdadeira, que traz informação fiável e que uh, é um ponto de entrada numa rede de, de blockchain. Um, de uma forma um bocadinho, vá, vamos tentar entrar aqui um bocadinho mais em... No, no conceito em si o, o oráculo é um software um, que age com um intermediário no mundo real e portanto aquilo que o oráculo precisa de estabelecer é procurar no mundo real as fontes de informação que vão alimentar um, aquilo que ele precisa de transmitir para, para a blockchain. Uh, no caso da Chainlink é quem gera este processo portanto o Chainlink o que faz são pontos de conexão entre mundo real e entre blockchain Uh, e é uma rede descentralizada de oráculos, uh, porquê? porque se só tivéssemos um oráculo a validar esta informação, tínhamos aqui um, um possível ponto de falha, não é? Tínhamos aqui um, uma entidade que tinha muito poder uh, relativamente àquilo que era considerado a verdade. Uh, e este é um, dos, é um dos conceitos que me parece muito, muito relevante nos dias que correm. Mais à frente já falaremos um bocadinho sobre a importância disto. Uh, mas acho que o Chainlink está perfeitamente. Uh, alinhada com aquilo que é preciso e que a humanidade precisa nesta altura. Uh, basicamente estas fontes que têm que validar a informação fora, vão buscar o Oráculo vai buscar várias fontes e depois basicamente vai cruzar umas com as outras para poder concluir se uh, essas próprias fontes estão a funcionar de forma credível ou não. não é? Vamos imaginar que íamos a um site de um jornal desportivo e um dizia que um, o clube A ganhou ao clube B. Uh, vamos a outro jornal desportivo e o... O jornal dizia ao contrário, o clube B ganhou ao A. Quer dizer, temos aqui um problema. Então o oráculo teria que validar esta informação com outras fontes, cruzá-la com várias fontes, até serem as suficientes para conseguir ter uma verdade sobre aquilo que aconteceu. Um, e então, basicamente, é esta ponte de informação entre on-chain e off-chain. Um, e é a ideia de substituir um intermediário que até hoje era uma entidade selecionada. Eu já, eu já falo um bocadinho, mas eu acho que quem segue o, 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 nosso, o nosso mindset e quem segue aqui o Bitcoin Talks já, já percebe qual é o problema da fragilidade de escolhermos apenas uma entidade para definir o que é que é verdade. Um, então, Chainlink nasceu em 2017 pelas mãos da empresa Chainlink Labs um, e uh, a rede foi para o ar no ano de 2019, a rede, a blockchain foi criada por Sergey Nazarov e por Steve Ellis, mas normalmente é o Sergey quem assume um, a cara e quem, quem dá a cara por este projeto e é, é a pessoa que eu mais vezes vi um, a dar entrevistas e explicar todo, todo o processo. Existem muitas entrevistas eu depois deixarei a informação também aqui uh, no, no rodapé no, na descrição deste episódio o, o Chainlink ao contrário de alguns projetos que eu analisei aqui e que, mesmo assim, os considerei uh, credíveis, uh, Chainlink tem a fama de ter cumprido fortemente uh, a agenda que, que, que estabeleceu. O roadmap de desenvolvimento uh, tem sido cumprido de uma forma muito, muito sólida e isso também traz alguma confiança para o, para o projeto. Um, é, um, é, um, é uma plataforma que colabora com o Ethereum, portanto é um, é um protocolo, é um token ERC20, é usa Proof of Stake e basicamente é uma blockchain é, que, que funciona em cima deste, deste sistema de Ethereum também. Como é que funciona? Basicamente, um, vem, a Chainlink vem propor-se a substituir os intermediários, aquelas entidades seleciona selecionadas para decidir uh, e para executar coisas. Uh, e eu se calhar gostava de dar aqui alguns exemplos que até podem ser um bocadinho diferentes, porque falar de apostas é uma coisa muito fechada, mas existem aqui algumas outras coisas que podem, que podem ser interessantes para dar perspectiva. Até para nós pensarmos nos nossos empregos, uh, e se, por exemplo, eles podem vir a estar em perigo por... por por uh, disrupção tecnológica. Neste caso, inteligência artificial ou, ou chain, o próprio, próprio blockchain. Uh, um dos exemplos que eu trago, uh, e que é um setor que emprega muita gente, é, por exemplo, o setor imobiliário. No setor imobiliário, nós temos um, um agente imobiliário que normalmente faz a ponte entre duas entidades diferentes, o comprador e o vendedor. Mas, filosoficamente, ele acaba por ter praticamente dois clientes, não é? Uh, a pessoa a quem ele vende a casa se foi ele que angariou vamos partir desse princípio, o agente angaria uma casa e depois também a vende se foi ele que angariou esta casa, a pessoa que vende a casa é um cliente mas se também é ele que está a vender a casa ao, ao comprador uh, esta pessoa também é um cliente portanto ele não tem um fornecedor e um, e um, e um cliente ele tem dois clientes uma montante e outra uh, o que, é que o que é que aqui é interessante ter para um bom serviço alguém que seja isento Alguém que não beneficia A, a em detrimento de B. Um, e aqui, uh, se nós colocarmos isto em uh, blockchain e se colocarmos isto em contrato inteligente, é natural que a inteligência artificial, neste caso em blockchain, esteja pouco uh, interessada em favorecer partes e, portanto, vai ser Uh, vai procurar ser justa no processo eu não estou com isto a dizer que acho que uma blockchain uh, com Chainlink consegue substituir agentes imobiliários, até porque acho que é um setor super uh, humano e que precisa de muita um, emoção humana e muita gestão humana mas a parte contratual a parte uh, que dá credibilização ao negócio a parte que garante que os negócios são justos pode perfeitamente ser gerida uh, em blockchain. Portanto, o que é que temos aqui? Blockchain para garantir isenção no processo. Blockchain para garantir que não há favorecimento de uma parte em detrimento da outra. Um, aqui, um, outro, outros exemplos que eu, que eu gostava de trazer é... Outros exemplos não. Uh, outra coisa que eu gostava de trazer aqui é um, o funcionamento dos nodes e como é que eles operam. Porque é um bocadinho complexo e é, é diferente das outras, das outras blockchains. Na verdade temos aqui um, três coisas diferentes que funcionam. São, são basicamente três contratos dentro da blockchain uh, que ajudam os nodes a processar. Então, como qualquer blockchain, os nodes são pessoas que colocam a sua operação, neste caso em proof of stake colocam um valor locked, não é? fechado, trancado que é a garantia de que vão falar verdade portanto eu já falei muitas vezes sobre o, o, a forma de consenso do proof of stake isto é igual a qualquer outro proof of stake no aspecto em que nós para operarmos um node temos que bloquear uma quantia de, de link que é a, a criptomoeda do, do ecossistema e temos que lugar dentro uh, desta blockchain e ao é serviço de credibilizar o nosso, o nosso node. Uh, basicamente o que é que acontece? Se nós provarmos que uh, algum destes nodes não está a operar de forma, uh, de forma transparente, não está, a ser, não está a falar verdade, digamos assim, na rede, se está a tentar enganar a rede, nós podemos ficar com o valor deles uh, que está lock e podemos inclusivamente uh, expulsar Uh, este, este elemento da rede, se percebermos que está a mentir uh, à rede e, portanto, assim eliminamos a hipótese dele, dele corromper a verdade na rede. Uh, as pessoas, porque é que aceitam ser nodes uh, e bloquear o seu, o seu valor? Aceitam isto porque recebem valor em troca disso. E, portanto, é uma forma de ganhar remuneração operando uma blockchain e ajudando a que ela funcione de forma, uh, de forma transparente. Uh, o que é que temos aqui que eu estava a falar que são os três contratos diferentes existem três um, digamos, três funções diferentes dentro desta, desta blockchain existe um contrato de, um, chamado contrato de reputação que é basicamente o contrato que vai validar quais são os nodes que nós vamos uh, identificar para esta operação portanto vai validar que eles são confiáveis uh, depois temos um contrato que se chama Order Matching e este contrato é o que vai fazer as perguntas uh, através dos nodes uh, para os oráculos depois recolherem a informação uh, que são as respostas à pergunta que é feita pelo contrato. E isto é o que ajuda depois a resolver os contratos, portanto a resolver as questões que são colocadas. Uh, e temos o aggregation. Contract que é o que vai buscar a informação à realidade, é aquele que vai agregar informação de vários sítios e que vai, digamos assim, vai estabelecer o que é que é a informação considerada verdade. Por exemplo, no caso das apostas, o que ele tem que fazer é ir à realidade, beber a informação sobre os resultados dos jogos e transmitir para dentro da, da blockchain. Também podemos usar aqui um exemplo mais, mais cripto, não é? Podemos dizer que, por exemplo, a função deste contrato é uh, as cotações, é traduzir, é traduzir a verdade sobre quais são as cotações atuais das criptomoedas. Por exemplo, qual é a cotação das 100 maiores criptomoedas, ou de todas. E o que este contrato teria que fazer, o que este aggregation teria que fazer, é ir aos, aos sites que identificou como credíveis sobre cotações de criptomoedas e depois trazer essa informação e registá-la uh, dentro da blockchain. Um, aqui uma, uma coisa que também esta rede faz e que me parece muito interessante é ser um validador de aleatoriedade ali, ai, perdão aleatoriedade, ou seja um, basicamente consegue fazer sorteios uh, credíveis baseados em, em algoritmos aleatórios e garantir assim que, que é certificado esta, que isto é aleatório isto, isto é altamente interessante para, por exemplo, para o setor dos jogos não é? jogos online, casinos, coisas do género, é fundamental ter uma certificação de que é fidedigno o algoritmo que calcula os resultados dos jogos, não é? E aqui, por exemplo, ter a capacidade de estabelecer algo que é aleatório e credibilizar isto é logo só por si uma função muito útil. Outra coisa que também pode fazer, e isto relativamente ao mundo das criptomoedas, é, por exemplo, validar reservas, por exemplo, certas criptomoedas, por exemplo, stablecoins, têm, uh, têm que garantir que os seus fundos existem e que são aqueles. E, por exemplo, um oráculo uh, em Chainlink pode perfeitamente uh, ir buscar o resultado a auditorias feitas uh, a criptomoedas, a stablecoins, e depois garantir que insere na rede uh, o resultado dessa auditoria de uma forma credível. O que é que é importante... Uh, para quem se queira entusiasmar ou não com esta criptomoeda, mas para quem queira perceber um bocadinho mais, Chainlink é a maior criptomoeda em valor de todas as criptomoedas de Oráculos, há várias, ok? Chainlink é a maior de todas, já o tem sido ao longo, ao longo dos anos uh, e presta serviços a quase todos os projetos cripto que precisam de Oráculos. Portanto, a lista é enorme, pode ser consultada no website, eu deixo-vos o link na descrição, mas a lista de cripto com quem a Chainlink trabalha é enorme. É uma lista que, de facto, fala por si. Como é que as outras criptomoedas também usam o Chainlink? Basicamente pagam ao Chainlink para criar contratos que permitem que depois sejam colocadas questões portanto as criptomoedas que necessitam vão colocar questões ao Chainlink dentro de contratos inteligentes Chainlink tem a responsabilidade de encontrar a solução para estas questões portanto agrega a informação na realidade vem resolver um problema e vem certificar o que precisa de ser certificado com smart contracts para outras para outras redes um, eu para, para fazer para fazer este podcast eu ouvi, ouvi várias entrevistas do do Sergey ou Sergei eu gostei muito do que eu ouvi aqui sobre sobre os fundadores ok sobre o fundador uh, eu gostei muito do que eu ouvi um, além de ser uma pessoa filosoficamente muito enquadrada com valores que que, que alinham com princípios corretos eu nunca ouvi hesitar em nenhum tópico que foi abordado em nenhuma das entrevistas. Ele nunca hesitou, nunca deixou uma semente de, de fugir a perguntas ou de não estar confortável uh, ou de responder de forma uh, fugidia. Uh, quer sejam perguntas técnicas, quer sejam perguntas uh, mais, mais gerais, eu nunca senti que não houvesse uma resposta sólida e, e transparente relativamente àquilo que, que era perguntado. O que é que eu quero dizer com um, filosoficamente corretos, princípios filosoficamente corretos? Uh, em primeiro lugar, é trazer muita clareza para os verdadeiros uh, problemas que a humanidade enfrenta hoje. Não é? Questões como, como a transparência, questões como que afetam a forma, que afetam basicamente aquilo que nós temos que decidir hoje para garantir um, como é que vamos viver amanhã. Portanto, é um bocadinho aquilo que o preocupa, aquilo que consegue responder com muita clareza, são, são coisas que mostram que existe uma preocupação sobre as decisões que são tomadas hoje e como é que elas vão afetar o dia da manhã. O próprio Chainlink, ao trazer aqui o conceito da verdade e da validação de verdades, Uh, mexe com uma das coisas mais presentes não é? que é eventualmente a, a manipulação de informação que nós temos hoje e o acesso à informação, às vezes nem é só uma manipulação por, por poder ser uma pura mentira uh, mas é às vezes o só termos acesso a uma versão da história e eu acho que isto é, é, toca bastante a todos nós hoje, termos uma versão da história um, se calhar, se quisermos trazer isso para, para a nossa vida de uma forma muito material, a, a forma justa de nós podermos concluir sobre uma coisa e, por exemplo, vamos imaginar que temos, que temos dois filhos e que eles se desentendem. A primeira coisa que eu acho que um, os bons pais vão dizer, não, eu quando isso acontece, o que eu faço é chamar os dois e ouvir as duas versões da história. Um, e nós hoje temos pouco acesso a ouvir as duas versões da história. E, portanto, uh, se um pai faz isto porque quer concluir o que é que é verdade, e como é que deve proceder com eles a seguir, eu acho que depois, se nós não tivermos acesso a isto para a nossa vida e não tivermos acesso a isto para, por exemplo, as versões sobre as guerras que hoje vemos, os conflitos entre países um, e mesmo para podermos posicionar-nos do lado A ou B, sendo que isso pode ser irrelevante, mas para termos uma opinião sobre um assunto, eu acredito que termos acesso às, às duas versões é, é relevante. E, e hoje podemos não ter esse acesso. E quando quero, quando quero dizer isto é que se tivermos um chain link interessado em ver versões de histórias e em comparar resultados, provavelmente vamos ter um Chainlink muito preocupado uh, com validar aquilo que, que o Sergey chama nas suas entrevistas de verdade definitiva. Uh, o conceito de verdade definitiva é um bocadinho filosófico, mas é, é baseado em algo que nós conseguimos chegar depois de ouvir várias versões das coisas e podemos ponderar e então concluir o que é que faz sentido ser uma verdade um, que, que nos é útil, ok? Um, então eu, eu acho que há aqui uh, uma preocupação no Sergei muito clara so, sobre esta questão porque ele fala muitas vezes sobre este intermediário, o intermediário que eu, hoje as verdades são validadas através de intermediários que são entidades que são escolhidas para decidir o que é que é a verdade e aqui, não é? Algumas pessoas, se calhar mais conservadoras sobre, sobre a abertura de espírito ou de mente, podem querer dizer ah, isso são teorias da conspiração. Isto, no geral, é a falar da verdade. Isto não tem a ver com teorias da conspiração, tem mais a ver com um, como é que validamos estas verdades quando, no dia em que um, a verdade vai contra os interesses daquilo que essa entidade tem, não é? Quando a verdade for contra os interesses daquilo que a entidade que está responsável por dizer as verdades tem, uh, como é que se vai comportar essa entidade? Vai, vai de facto transmitir uma verdade que é dolorosa para si e que é penosa e que é penalizadora, seja financeiramente ou seja como for? Uh, ou vai contar uma história contornada ou vai substituir verdades ou vai contar só partes uh, daquilo que, é, que, é, que aconteceu de facto? E eu acho que isto é uma preocupação grande porque... Uh, no mundo em que vivemos, nós precisamos de, muita, de delegar muita confiança. E se nós não conseguirmos delegar confiança em entidades que consideramos que são transparentes, podemos acabar a tomar, vamos, de certeza, acabar a tomar decisões erradas que estão baseadas em verdades que não são, que não são verdades. Não é? Enfim, e a proposta do Chainlink é, portanto, de que existem formas pré-determinadas em que podemos consultar verdades se nós fizermos isto de, de, com consequência se nós validarmos antes como é que vamos validar as verdades e depois independentemente disto de nos interessar ou não porque está escrito em blockchain está determinado em blockchain não podemos depois alterar só porque nos convém registarmos em blockchain onde é que vamos saber a verdade sobre as coisas um, no dia que isto é contra os interesses de, desses, dessas entidades nós não vamos lá e, altera, e alteramos porque para já porque está em blockchain e segundo porque não é possível alterar coisas em blockchain, portanto temos aqui uma forma de fazer esta verdade um, perdurar mais e, e ser mais resistente por outro lado, trazemos também uma das coisas mais fundamentais que precisamos na sociedade que é a descentralização, porque se nós por exemplo, só houvesse uh, um jornal no mundo, não é? ou um canal de televisão no mundo, e é o único responsável por ter notícias, como é óbvio, era muito fácil manipular a informação. Se nós tivermos descentralização, se tivermos muitas entidades a trazer uh, verdades para cima da mesa, ou informação para cima da mesa, temos muito mais probabilidade de descobrir o que é que de facto aconteceu do que se tivermos só uma uh, versão da, da história. Torna-se menos manipulável, com descentralização, e portanto, isto é, isto é interessante. Daquilo que eu percebo, Chainlink e, e da personalidade do, do, do mentor do projeto, eu acho que Chainlink está a trazer muito valor para esta proposta. A forma como faz os oráculos e como eles estão construí construídos, acredito que pode trazer confiança, porque baseia-se nos princípios de blockchain. Um, e esta ideia de trazer verdades definitivas uh, de uma forma descentralizada, eu acho que traz muito valor, uh, porque de outra forma uma blockchain também pode ser só uma versão da história, não é? A blockchain, como sabemos, uh, pode ser o que nós quisermos. Uh, o que é que eu uh, também, também quero trazer aqui sobre o, sobre, o, sobre o Sergey? Uma ideia muito importante uh, que ele partilhou e isto vai, vai acabar agora no atender para o setor financeiro, porque eu acho que também é uma das partes que interessa a maioria das pessoas que eu vejo este podcast. Uh, outra ideia que vale a pena é, é a ideia de contratos unilaterais. Nós vivemos num mundo e estamos muito habituados, uh, especialmente com entidades financeiras, nomeadamente a banca, não é? setor de seguros e, e bancário a, a contratos unilaterais o que é que eu quero dizer com isto ou o que é que o Sergey quer dizer com isto em que um dos lados pode alterar as regras mas o outro não um, e então acabamos a ter contratos que são em primeiro lugar pouco claros pouco transparentes e são desequilibrados sobre quem é que tem poder no contrato uh, porque uma das partes tem mais poder do que a outra uh, de adulterar aquilo que está escrito em contrato adulterar, alterar alegar uh, cláusulas uh, enfim, que são, que são mais um, armadilha para quem, para quem não conheça tão bem a lei uh, isto acontece especialmente um, ou, ou melhor isto pode ser especialmente disruptivo e aplicado e já está a ser aplicado no, no ecossistema de DeFi Chainlink é muito usado para DeFi muitos dos projetos que pedem uh, serviço, uh, entre aspas a Chainlink são projetos de DeFi Uh, e Chainlink é suposto ser o grande promotor do mundo no setor de lending, portanto de empréstimos disposição a riscos de derivados e onde uh, podemos expor o nosso dinheiro ou as nossas criptomoedas, o nosso valor uh, ao risco em troca de rendimento e o que é que Chainlink vem fazer? Vem facilitar uh, todas as coisas que têm a ver com o mercado global porque uh, vai ser uma entidade neutra que ajudará... Uh, finanças globais o mercado de DeFi é um, é um mercado uh, global, não, não é um mercado uh, de um país ou, ou de uma região uh, e portanto vai conseguir fazer ofertas de produtos financeiros a nível global geridas com base em transparência geridas com base nos princípios que nós uh, temos vindo também a partilhar aqui uh, que, o que é que qual foi o tema a forma muito gira como o Sergei pegou, pegou nisto qual, o que é que aqui me impressionou é, é que nós não, aquilo que nós achamos que acontece com o nosso dinheiro não é aquilo que verdadeiramente acontece com o nosso dinheiro com os produtos financeiros, com tudo o que fazemos relativamente à nossa relação com o banco o poder sobre os nossos fundos uh, e sobre as decisões que fazemos com os nossos fundos quando eles estão num banco então, uh, o que DeFi faz é trazer aquilo que nós acreditamos hoje que é verdade, que é que somos donos do nosso dinheiro e podemos de decidir uh, livremente sobre ele o que DeFi faz é de facto entregar isso é entregar de facto aquilo que é a nossa ilusão sobre, sobre o nosso poder financeiro, sobre a nossa liberdade financeira. Então, isto porquê? Porque nós na verdade temos pouca clareza sobre como é que são os, os contratos que assinamos com, com as instituições financeiras. Os acordos muitas vezes não, não são claros, têm cláusulas que são, um, ou que são um pouco escondidas ou que têm cláusulas que às vezes até são escritas de uma forma propositadamente complexa uh, e vaga, uh, porque isto permite dar margem a quem conhece bem a lei, fazer uh, uso dela, não é? fazer uso desse, desse conhecimento. No lado do cliente, acha sempre o cliente que o contrato é puro e duro aquilo que lhe é Uh, perceptível, os clientes quando fazem um contrato acham que tudo o que abarca aquele contrato é tudo o que eles percebem que é aquele contrato, portanto eu peço um empréstimo para fazer isto ou aquilo, mas não sabem que um produto financeiro em determinadas circunstâncias pode ter comportamentos muito diferentes daquilo que é o comportamento normal e que é explicado quando as pessoas investem nesse produto financeiro, por exemplo, portanto uh, na verdade o que, o que DeFi pode trazer em termos de uh, de transparência, é, é, aliás não é em termos de transparência o DeFi pode trazer é a transparência é forçar estas coisas a aparecerem porque uh, elas têm que estar de forma transparente em smart contracts, então basicamente fica mais difícil fugir a uma responsabilidade de um contrato em DeFi do que fazê-lo uh, quando há intervenção humana portanto aqui a ideia é de DeFi e onde link uh, se manifesta como eu eu nasci para ajudar a cumprir este propósito, da boca do Sergei surgiram estas expressões, exatamente, a liberdade de podermos mexer no nosso dinheiro, de, de facto ser donos dele, a possibilidade de mudar de planos e de não estarmos ao serviço ou debaixo de de uma outra parte que é sempre superior a nós naquilo que define dentro do contrato ou seja, um contrato desequilibrado como eu falei há pouco um contrato onde o poder é maior de um lado do que do outro aqui tendo muito mais para um equilíbrio um, entre as duas partes ou não havendo esse equilíbrio ele estará sempre muito claro na parte um, contratual e portanto aqui existe esta mensagem disruptiva do lado do do Sergei um, Queria salientar também, relativamente ao roadmap e relativamente aos protocolos, uh, Chainlink tem feito, feito protocolos com muitas instituições. Eu não vou listar todas, mas menciona a Unesco, por exemplo, que foi um dos primeiros uh, a desenvolver um protocolo. Uh, isto, estas informações vocês encontram, uh, encontram online. E isto foi fechado nos últimos dois anos, um protocolo com a Unesco. Existem muitas outras instituições de nível global e grandes de facto, que são nomes pesados e que também assinaram uh, protocolos com... com com Chainlink, para desenvolver uh, soluções em blockchain. Então, vamos àquilo que se calhar muita gente está à espera desde o princípio. Vamos a tokenomics. Um, Chainlink é uma, é uma moeda que é capped, o que quer dizer que tem um maximum supply, tem um máximo de, de emissão, que está fixado em um bilhão de tokens uh, de, de link desde o dia 1 e, portanto, isto tem, que ser, tem sido cumprido até ao momento. O máximo que existe e que existirá será 1 um bilhão de tokens, eles foram lançados a um preço de 11 cêntimos na altura, em 2019, quando a rede foi para o ar, um, hoje estão em cerca de 18 dólares, já estiveram em 20 dólares uh, recentemente, mas uh, na loucura do ano de 2021, no grande bull run de 2021, estiveram uh, ao preço de 51 dólares, portanto o máximo histórico uh, andou na onda de, dos 50, uh, acima dos 50 dólares. No último mês subiu de 13 para 18, que é a tal subida que eu falei que, que no início do episódio, que eu referi no início do episódio e que um, tem sido um, uma cavalgada uh, para, para níveis superiores. Enfim, sabem que nós aqui não, não é sobre isso que falamos, uh, mas sendo um projeto sólido e é, parece-me a mim que subir de valor será sempre uma consequência do, do bom trabalho. Um, o supply circulante nesta altura, porque o bilhão de tokens não foi todo colocado no mercado de uma vez, o supply circulante, uh, circulante está agora em 587 mil. Um, aliás, perdão, em 587 milhões. Peço desculpa. Um, é uma moeda não inflacionária, porque na verdade é como a Bitcoin, não é? O máximo de moeda que existe já sabemos qual é, já está determinado portanto nós não vamos emitir mais moeda uh, ao longo do tempo uh, e portanto é uma moeda não inflacionária. Uh, por outro lado, em termos de tokenomics, uh, no início foi estabelecido que 35% uh, seria reservado para quem corre os oráculos da de, de Chainlink, 30% para quem faz desenvolvimento em rede e 35% eram vendidos em ICO e outras vendas ao público uh, geral a quantidade da venda de link uh, por parte do projeto tem sido responsável por conter o valor, ou seja, o valor, isto funciona assim, quanto mais liquidez houver no mercado, o valor tende para baixo, não é? Quanto mais oferta e, e venda, pressão de venda existe, mais para baixo vai o valor de cotação. O que eu quero dizer com uh, o, o projeto, colocar uma quantidade muito grande de link no mercado é o projeto para se remunerar, uh, tem vendido o link, uh, porque é assim que funciona e foi para isso que reservaram, portanto, não é aqui nenhuma manobra estranha. Uh, tem colocado uh, no mercado uma quantidade grande de link para se financiar, o que por um lado faz baixar o valor, mas por outro lado também nos faz perceber que a equipa de desenvolvimento precisa de recursos, e se precisa de recursos é porque está a usá-los também para desenvolvimento. Isto poderia ser, por exemplo, mais preocupante se uh, pedisse este valor, se vendesse de facto os tokens, mas não estivesse a cumprir, por exemplo, o roadmap do, do, do projeto. Um, isto tem tido alguns efeitos esmagadores no preço, mas a verdade é que agora estamos numa, numa subida um, cavalgante, como eu digo. Um, há outros projetos que também estão a fazer algo uh, parecido, como por exemplo o, o Polygon, também, também é um projeto que tem, que tem feito algo do género. Um, neste caso, parece que está a correr bem, apesar, apesar disso, e como... Uh, Conclusão final, eu gostava de dizer que considero, na nossa brincadeira de True Crypto ou Fake Crypto, vamos dizer que é uma True Crypto, eu estou entusiasmado com a ideia de Link, eu acho que é um projeto que traz muito valor, é do, foi dos primeiros projetos a aparecer na, na área de, de Oráculos, provavelmente o primeiro, Uh, claramente já conquistou um espaço, se continuar uh, a desenvolver o projeto da maneira que o tem vindo a fazer, eu acredito que temos aqui uma base muito sólida para criar inovação no setor da blockchain. Perdão. <risos> um, acredito também, de um, em, em jeito de conclusão, um, que existe muita fome de autenticidade no mundo, eu vejo as pessoas viverem com muita dificuldade uh, na autenticidade, às vezes mesmo consigo próprias então eu acredito que tudo que converta para este lado, provavelmente está a falar sobre o futuro porque mesmo que nós hoje não saibamos que esta é a necessidade uh, a autenticidade uh, muitas vezes é, é um grande gestor de stress não é? se nós tivermos autenticidade uh, naquilo que nos rodeia uh, estamos muito mais confortáveis e, e confiantes sobre aquilo que nos rodeia então acredito que Uh, muitas vezes não está, não está a ser descoberto o valor da autenticidade em sociedade e eu acho que todos os projetos que possam potenciar isto em tudo o que funcionamos, entre empresas, entre projetos, entre pessoas, entre famílias uh, a autenticidade tem um valor muito grande e acho que provavelmente andará um bocadinho esquecido uh, especialmente até sobre as pessoas partilharem muitas vezes que às vezes não sabem o que é que devem acreditar e isto é muita falta de, de autenticidade sobre as fontes de conhecimento que nós temos um, quero deixar um disclaimer final de que eu tenho link no meu portfólio um, e portanto isto não é também um aconselhamento financeiro, não é um convite ao investimento, isto é apenas uma partilha de informação de coisas que eu estudo e partilho para que alguém possa aprender e possa depois tomar as suas decisões de investimento. Eu também gostava de deixar aqui um, um segundo disclaimer sobre o disclaimer. Algumas pessoas às vezes um, não compreendem porque é que... Um, Pessoas que partilham informação sobre a área financeira fazem estes disclaimers. Isto acontece porque basicamente não queremos ser processados ou não queremos ter dificuldades Uh, com entidades, dificuldades legais com entidades que, achem que, que acham que nós uh, podemos estar aqui a querer aconselhar ou assediar pessoas para investimentos isso não é de todo o que queremos fazer não há uh, interesse nenhum em assediar ninguém para nenhum investimento nós não temos interesse próprio nas causas de criptomoedas nós não ganhamos dinheiro com nada nestes processos e portanto tudo o que fazemos é ensinar e trazer uh, conhecimento e partilhar aquilo que vamos aprendendo muito na ótica de ajudar a literacia financeira já que outras entidades não estão a ajudar tanto nós vamos fazendo pela vida, já estamos aqui há 5 anos no Bitcoin Talks a tentar promover isto e portanto espero que possamos continuar a fazê-lo. Antes de fechar o episódio eu gostava de anunciar duas coisas que eu estou muito entusiasmado e até estou a fazer quase um pré-anúncio destas coisas porque elas não estão ainda materialmente no, no terreno um, uma delas é se não conheces a comunidade um, a nossa comunidade aproveita e vê se, uh, toda a informação sobre as oito grandes vantagens incríveis que nós temos na comunidade para poderes uh, juntar-te a nós e ajudar este podcast a continuar uh, no tempo e com qualidade e aumentar a qualidade. Procura a uh, descrição do episódio a forma de aderir à comunidade existem um conjunto de vantagens enormes mesmo referrals, uh, acesso a webinars privados e acesso à nossa comunidade uh, com os nossos gestores e moderadores e isto também nos ajuda a conectar com outras pessoas que pensam da mesma forma do que nós que é a comunidade temos hoje uh, uma quantidade enorme de pessoas na comunidade e eu acredito que uh, aquilo que os atrai é muito mais estarem junto dos seus pares e junto de pessoas que pensam uh, likewise que pensam de uma maneira parecida estamos também entusiasmados e a lançar o meu novo website Uh, que vai estar no ar uh, nos próximos 15 dias uh, e que nos vai ajudar a lançar também outras coisas e a oferecer-vos também uh, outras coisas. Eu gostava de convidar-vos a subscrever a minha newsletter, seja neste site atual ou seja já com o novo site no ar, vão poder continuar a subscrever a newsletter. Até hoje quem se inscreveu na newsletter provavelmente não viu muita animação, mas fica também aqui este pré-anúncio de que vão acontecer coisas durante este mês e que quem se inscrever na newsletter vai sempre saber estas coisas coisas antecipadamente, quem estiver na comunidade também vai saber antecipadamente e portanto se querem estar uh, por dentro do que vamos fazer e do que estamos a preparar para vocês, é um convite a subscreverem esta newsletter e a ficarem por, por perto e por hoje já são muitas novidades eu despeço-me, até para a semana deixo-vos cripto saudações para o vosso fim de semana, bons investimentos e até para a próxima é